Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Er det seriøst mulig for dagens helsepersonell å jobbe mer effektivt? Hvorfor skal plutselig alle kommuner ha demenskor? Og navnet mitt, og for så vidt deres, skjemmer ingen eller? Velkommen til Lukas Omadressert, som vanlig er dere her, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg. Velkommen. Takk, takk. Yes. Folkens, det er jo ikke måte på hvilke utredninger som legges frem om dagen. Først var det energikommissionen, som hadde utredet, og nu har helsepersonellkommisjonen kommet med sin utredning. Et vanskelig ord og ganske kjedelig navn. Men bak der så lurer det en god del sprengstoff. Derfor så passer det jo egentlig veldig bra at du er på plass i studio, Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleieforbund i Trondheim. Velkommen. Tack för det. Jo, bara hyggligt. Allt väl? Ja. Ja, det är er bra. Väldigt bra. Gunnar Bovim, han har er känt för de flesta både genom NTNU och inte minst Santola och flera andra ting idag torsdag, hvor vi har spillet inn det programmet her, så har han uh, lagt frem utredningen fra Helsepersonellkommisjonen, som har sett på hvordan fremtidens helsevesen vil bli. Hør på det, folkens. Da er det sånn at i den perioden vi har bak oss, de 20 årene fra 2000 til 2020, da har er det blitt 40 000 flere over 80 år. 40 000. Men i de 20 årene fra 2020 til 2040, så blir det 250 000 flere over 80 år. Det er en total ändring i paradigmet. Ja, det må jeg si. Det er ganske hårda bud han kommer med, Mr. Bovimer. Det er mange som skal prøve och få hjälp av helsepersonell som du har ansvar for, Ingrid. Mm. Hva tenker du om det du har hørt i dag? Nei. Vi kommer litt, altså bare for først, vi kommer litt inn på vad han har nevnt, også, men bare sånn umiddelbart. Ja, det er jo eldrebølgen da, som vi har ventet på i flere år. Nu er han her. Nu er han her. Nå kommer han. Om du vil eller ikke? Ja. Ja. Dette har de jo på en måte visst om en god stund og advart også mot. Ja. ja. Det som da helsekommisjonen, eller helsepersonellkommisjonen... Det kan vi bare kalle det kommisjonen resten ja, 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 ja. av... Fordi det, det kommer ikke til å gå bra, Røy Tammer. Nej, det er helt greit, det er helt greit. Du, Bovim og hans kompanjonger da, de har blant annet kommet frem til at 
Flere helsefagarbeidere og helsesekretærer må gjøre deler av jobben sykepleier og leger gjør i dag. Det skal liksom nedenfra opp at helsearbeidere og helsesekretærer skal gjøre det de er kvalifisert til før sykepleier tar over, og sykepleier skal gjøre det de er kvalifisert til før leger tar over. Høres jo helt rimelig ut, eller? Ja. Ja. Det gjør jo egentlig det. Men da du hørte han i dag, er det noe du tenker at det her er helt feil Gunnar Bovim? Det kan ikke tenke sånn. Nei, jeg tror ikke jeg i presentasjonen i dag finner feil, egentlig. Jeg kan kjenne meg igjen i det aller meste. Så er det klart at det er noen kontroversielle punkt i det. Kanskje særlig det her med flere innbyggere per helsepersonell. Det kan bli litt å arbeide med der fremover, men jeg tror ikke at det er feil. Nei, altså for det er jo hele tiden så har det jo vært, har vi vært i en situasjon i det landet her der det meste har gått an å løstes med å kaste mer penger på problemet, eller å ansette flere folk. Jeg synes jo, sånn de tallene vi har hørt her, fra 40 000 flere over 80 til 250 000 flere over 80, samtidig som vi ikke samtidig som andelen i arbeidsfør alder går ned, så sier det jo seg selv at med mindre vi skal støvsuge resten av verden for helsepersonell, noe de var tydelige på at de ikke går inn for. Ja, for det skal ikke importeres noen ting. Det skal ikke importeres. Så må vi jo organisere oss helt annerledes. Og så tenker jeg for dere da, Ingrid, som jobber i den sektoren her, som allerede mange av dere springer rundt med hjertet i halsen fra pasient til pasient, det jeg frykter da det jeg virkelig ikke håper skjer er at enden på visa her blir at hver enkelt avdeling får beskjed om å bare jobbe mer effektivt for det type jobb smarter ganske provoserende det må jo liksom en kjempesvær endring i hele måten vi organiserer velferd på jeg tror det ligger så mye potensielt politisk sprengstoff her, og det var jo derfor Bovin brukte store deler av presentasjonen sin på å si at nå må politikerne slutte med sånn billig overbudspolitikk, fordi det er penger det primært står på, det er folk, og det grønne skiftet, beredskap, oppvekst og skole, alt trenger jo folk. Så det er ikke bare å suge til seg. Alle kan ikke jobbe med helse. Sånn at hvis alt må bare... Nei, blir det sentralisering? Blir det ikke sentralisering? Hvordan skal vi så tilfellet løse det uten sentralisering? Skal folk i distriktene godta et litt dårligere helsetilbud enn de som bor i byene? Altså, det er så mye vanskelig. Ja, men det er ivrig. Er det mulig, Ingrid, at dagens helsepersonell kan jobbe mer effektivt? Det er jo det som er hovedspørsmålet her, egentlig. Jeg er litt usikker på hvor mye mer effektivt hver og en kan arbeide. Vi kan sikkert organisere tjenestene litt annerledes. Denne prioriteringsdebatten tror jeg vi blir nødt til å ta. Den kommer til å bli viktig. Men jeg synes også han var inn på noe vesentlig i dag når han sa at det er ikke hver enkelt helsepersonell som i møte med pasienter og pårørende skal stå i prioriteringen. Det må nok politikerne være beredt på å ta en større del av, sånn at befolkningen er mer kjent med hva de kan forvente seg når de møter helsetjenesten. Han peker jo på veldig mange av de konfliktlinjene som er i Norge i dag, både mellom by og land, snakket om bemanningskrise, eldre millioner. Han pirker i mange av de tiltakene som det vurderes, men han sa jo også at det var et helt nødvendig mål at det må bli, for de som jobber i sektoren her, så må det bli triveligere å jobbe og må få folk til å jobbe lenger og det er jo også et perspektiv i det her og han sier jo ikke at det skal bli færre 
eh, færre sykepleiere og helsearbeidere, men han sier at det ikke skal bli flere per patient. Og for mig så var det en overraskelse som ikke har varit så tett på sektoren eh, utenfor Norge, och se sammenlignbare tal med antal sykepleiere og leger per patient, eh, samlingen med alle landene i EØS-området. Jeg var ikke klar over at Norge var på, det visste kanskje du, at Norge var på, på toppen der, men det er jo også et bakteppe som gör at jeg synes at en kommission her, eh, for øvrig navnet, eh, for nesten som assosiasjonen til gamle Derrick, der heter det jo Mordkommisjonen, det er nesten like, like vanskelig, eller like truende å uttale, men eh, jeg synes de har vært for det, jeg ble imponert over fremleggingen, og så er knallsikker på at det her kommer mange eh, til å diskutere Det blir eh, bråk. Det blir bråk. Ja, hvorfor blir det bråk, Ingrid? Som da Siv påstår at det blir, så bare legger jeg over til, til, til dig. Ja, <laughs> det var mange spørsmål du hadde. Ja, ja, ja. Altså, ja, det kan bli bråk, ikke sant? Det kan jo bli. Ja, det kan jo bli. Uh, det er mange store diskussioner som venter oss. Oppgavedeling, uh, bruk rett folk på rett plass. Jeg tror jo denne biolandiskussionen vil være der og vil prege det her. Det blir artig å se hvordan rolle Senterpartiet blant annet skal ta i det inn, fordi at... Uh, han løfter jo opp noen scenarier her hvor det vil bli en annen type helsetjeneste i de eh, sentrale strøkene, et begrep jeg ikke er så glad i, men eh, nær til store sykehusene enn, enn det å bo lenger under de store sykehusene. Eh, hvilke konsekvenser for det for resten av samfunnet? Ja, for han nevnte jo at deler av flertallet i kommissionen gikk inn eh, for å utrede igjen, enda ny utredning, eh, at det ikke har den todelingen mellom stat og kommune i, I helsetjenesten. Det var i hvert fall som jeg skjønte den. Jeg skal innrømme at jeg har ikke lest om alle 300 siden som rapporten er på. Men, og det er jo en, det er jo, altså hvis det skal skje, at kommunene ikke lenger skal ha ansvaret for sykehjem, for eksempel, og hjemmetjenesten, det er jo en politisk bombe og en helt ny måte å tenke politik på och hälsa på uh, i Norge. Men uh, det han säger där är er att du har sjukhus i sånt i mer centrala streck och så kan uh, sjukhemme uh, i distrikten ta någon av uppgifterna som det lokala sjukhuset i det området tog för. Altså det är er, det är er en liten revolution det är er snack om hvis det här ska gå gå igenom och det är er en grund til att den här kommissionen pekar på en ny kommission som ska se på det för det det är er en omgripande ändring det er snack om. Jeg er ganske lei på at du dritler i ordet kommisjon også, Ingrid. At det gjerne vil at ting skal skje, det skal være handling. Litt, litt mye ord og lite handling, eller litt sånn jeg forstår tillitsalte som generelt kanskje? Ja, det kan du si. Så tenker jeg nok at en kommisjon her har lagt frem et godt grundlag, men da må det være grundlag for en politisk debatt, så jeg håper at vi får den nå da. Jeg synes jo kanskje at spørsmålene på helse så langt har vært, av sittende regjering har vært besvart ut med at vi må vinne på kommisjonen. Nu har de lagt fram. Nu må vi få debatten. Og det ser du, den sittende regjeringen, du har jo, du har jo vært, vært å leffe litt med Arbeiderpartiet, du, som ja. sitter i bystyret, og, eller i hvert fall på bystyrelista. Ja. Men du er ikke helt enig i hvordan moderpartiet gjør det? Jeg er enig og uenig. Nu er det veldig mange ting samtidig her, sånn at jeg tror ikke jeg skal definere mig som enig eller uenig, men det må gjøres noen ting. Ja. Men hva er det du hører fra dine medlemmer da, om akkurat den biten som Gunnar Bovind tar opp her? Da? Det at for eksempel helsefagarbeidere skal ta over jobben til sykepleiere, er det noe dine folk synes er greit? Jeg opplever ikke at i den praktiske kvalene i helsevesenet at vi har de helt store disputene rundt i det. Jeg tror folk er veldig klar over at vi er gjensidig avhengige av hverandre. Vi trenger de aller mest spesialiserte spesialistene, og vi trenger generalistene. 
och vi tränger folk från alla utbildningsnivå vi vi jobbar gott samman skulder vid skulder det är er bara då herre här går runt så är er det en annan intressant ting här du ser att många har sagt vi måste vänta på kommission men det är er ett annat begrepp som brukas ofta utan att jag har fått så tydliga bilder av det för som idag det är er äldrebølgen men klart att när när Bovim på planchen visar att i löp av de sista åren sedan 70-talet så har det blivit 40.000 fler över 80 men i löp av de nästa Nej, sista 20 år han bara från 2000 ja, till 2020. Stemme. Men de nästa fram till 2040 så blir det 250.000 när både jag och Roy Tommy börjar närma oss. Tack för det själv där folk 80 så blir det 250.000 fler och det det är sammanlikningar det det är er så enormt så att jag tror också det är er nyttigt att få realiteten presenterad på den måten här då. Då är det lättare att skönna att att här är er det utmaningar som som det inte håller att prata om då. Men eh, vi kommer tillbaka till kommission här. Det är er ingen till om det längre. Men altså, du har ju varit tillsatt i norsk sjukvårdsförbund i flera år. Mm. Eh, och detta här är er ju bara en ting av många eh, som eh, du har eh, jobbat med och diskuterat med både medlemmar och andra. Eh, men det är er lite intresserad för när du sitter i det här stolen din och tillsatt stolen i i många år här. Vad är er det som har varit det allra allra viktigaste de sista åren för dig och de, deras folk, dina folk? Det tror jag är er ivaretagelse av ansatte. Ja. Ja, att vi har en tjänst där det är er gott att arbeta och hur folk har lust att bli och hur ungdomen har lust att eh melda sig på. Någon måste ju komma in i det här yrket. Men så ja, och det vill de kanske inte för de läser alla de skräckexemplen som medier bland annat tar upp och som är er reella också med att eh, de äldre inte får den omsorgen de förtjänar. Eh, det er, man löper fortare än någonsin för att räcka över alla avdelningar och alla patienter och så vidare. Eh, knalltufft. Hvordan i all verden skal man klare å få flere folk inn i denne bransjen her? Jeg tror det første vi må gjøre er at vi må begynne å bli flinkere til å beholde dem vi har, for vi har eh, det jobber masse folk inn i tjenesten. Eh, både i Trondheim kommune hvor jeg er tillitsvalgt, og i, I hele helsevesenet, som vi liker å kalle. Eh, vi må beholde dem først og fremst, sånn at eh, de igen kan fortelle andre at her er det trygt og godt å arbeide. Og interessant å arbeide, for det er det. Men hvorfor slutter folk da? Hva er det du hører? Hvorfor de ikke vil være der og stå i jobben sin? Nej, det tror jeg er sammensatt, men det er veldig mange som forteller om alt for høy belastning. Vi vet jo at pensjonsalder gjennomsnittlig for sykepleiere i Norge i dag er jo på godt under 60 år. Så det er en betydelig slitasje her, og vi må få folk til å bli i stillingene sine. Det er deg, det er folk. Ja, det er sånne, sånne som er, men, men der er det jo interessant å høre de signalene jeg har hørt i forrige uke, det var vel fra NHO, at man var innstilt på å jobbe mer helg og mer turnus, mens jeg opplever at den tilnærmingen som Bovim har, man snakker jo om hus- og hytteprinsipp, men hvordan å på en måte også hindre at folk, nu ser vi jo fastleggeordninger, men at folk søker sig over ifra på si, det, det primære arbeidet med turnus, til da arbeid, men å prøve å uh, trekke vekslet på kompetansen på flere felter samtidig, for å få folk uh, til å bli stående lenger og gjøre belastningen kanskje mindre. Uh, jeg vet ikke hva du tenkte om det hus- og hyttebildet som man tegnet opp i dag. Jo, men det tenker jeg kan være en måte å skape variasjon i arbeidskvalene på. Uh, hvorfor ikke, tenker jeg? Uh, og så må det organiseres på en god måte, sånn at arbeidstiden henger godt ihop, og belastningen blir ok. Men uh, ja, hvorfor ikke? La oss uh, forfølge den tanken, tenker jeg. Nu snakker vi... Nå 
eh sånt kommission och sån är er ju väldigt överordnat eh men det som har fört till debatt om äldreomsorg de senaste veckan har det varit jättekonkret i sånt dem eh dokumentären från Brennpunkt där du ser bleja som inte skiftes på närmaste dygn och folk som är er hem och rädd och som kanske heller borde ha varit på sjukhem men från vad är er det folk berättar där som jobbar i äldreomsorg i, I Trondheim kommun eller Singrisam alltså vad vad är er de störste frustrationen Jag tror att kanske den störste frustrationen är er känslan av inte sträck till och alltid ha det knäppe för travelt till och som gör den jobben som folk väldigt vill göra för de patienterna de är er ansatt för att hjälpa som de har tagit på sig. Jag tror kanske det är er, det är er den viktigaste tillbakemeldingen. Ja, du skrev ett läsarinlägg till oss i adressen om ansatte som har hjälp på jobb. Ja. Vi har exempel på det. Det hänger ju samman med typen tjänster de arbetar i. Patienter kommer i väldigt många olika varianter av att det är er det behov för extraordinära tiltag för att skapa ett försvarligt arbetsmiljö. så ja, eh hjälp med av att det är nödvändigt. Jag tänker att kanske är er det väl så nödvändigt med flere ansatte i en del tilfeller som kan avverge situasjoner. Ja, for det her er det demente eller voldelige... Utagering, ja. for å si det enkelt. Ja. Mm. Dialogen du har med politikerne, den er jo ofte veldig heit rundt budsjettbehandlinger og det som er rundt der, og selvfølgelig det vil ha mer penger, og politikerne... Politik, hva sa jeg? Politikerne. Politikerne. Politikerne må jo prioritere. Hvor står Trondheim? Nå skal du få lov, det er ingen som kan svare mot deg, men nå kan du få lov til å bruke ti sekunder på hvor står Trondheim akkurat der her nå. I prioritering, ja. Ja, ja, med tanke på helse og velferd, da, som det er litt hovedarbeid. Jeg tenker at Trondheim kommune har et etterslapp på det å bruke penger eh, for å gjøre helsetjenesten sin robust for det som venter oss nu eh, og også det vi står i akkurat nu, Sånn at jeg ønsker meg en litt ærligere debatt rundt hva er det vi holder på med, og hva er det vi trenger fremover, og hvordan har personalet i Trondheim kommune det når de er på jobb? Blir det forandring hvis det blir forandring i hvem som styrer Trondheim, eller nu har jo Arbeiderpartiet styrt i 20 år, og som du sier, var inne på tidligere, du har jo vært medlem der også. Blir det, blir, blir det forandringer, tror du, til det bedre? Jeg tror det vil komme forandringer nu uansett, gitt litt det vi har fått hørt i dag om, om antallet eldre fremover, så får vi se hvordan retning den endringen skal gå i da. Ikke sant, og da passer det egentlig med en sånn overgang til noe som egentlig er, Väldigt trist, men utrolig bra også. Uh, demenskore, har du sett det, Siv? Du, jeg har uh, jeg prøvet å se på det, men jeg begynner jo bare å skrive. <laughs> <laughs> ja, det er som sier, det er trist, men det er veldig bra. Men det er jo sånn, det er jo rørende tårer, eller rørende tårer. Det er, rø, tå, hva heter det? Tårer som kommer fordi jeg blir rørt. Ja. ja. Uh, og jeg er jo kjemperedd for å bli dement. Jeg er kjemperedd for at de er glad i skal bli dement det har mist någon på den måten eller mist sig selv, och så ser du att genom sång i den här NRK dokumentaren en slags reality TV men på en helt annan måte än vi play och share reality så finner de sig själv och det är er, nu börjar jag nästan skrika igen eller jag gör det detta är detta går radio så det är er en enorm kontrast från de demente som vi ser i brännpunkt dokumentaren och det vi ser i demenskore 
Jeg hadde jo min rønn i motsetning til, til Ingrid her, så har jeg aldri sunget, og tror heller aldrig jeg kommer til å synge i kor. Jeg misliker alt sang intenst. Det er ingen som klarer å se for seg at du skal synge i kor i leisang, så slapp helt av på det. Jeg er heller ikke noe spesielt glad i hvert fall amatørkor, men jeg må innrømme at den tv-serien her, jeg hadde ikke trodd jeg skulle bruke fritiden min og flere kvelder og sitte og se på de menneskeordet, og jeg skjønner hvorfor det her har blitt en av de store snakkesene rundt på arbeidsplasser, for det er en det er en veldig bra serie som både forteller mye om demens og om musikkens kraft, men for mig så er det her en av de mest gledelige TV-suksessen i nyere tid. Særlig en tid hvor veldig mye av det som skjer på, i alle medier er rettet mot folk under 45 og prøver å treffe de unge voksne. At en sån serie som der kan bli en snakkes, synes jeg er, er veldig bra. Og det er også en veldig nyttig kontrast til nettopp det her Brennpunkt-dokumentarene. Mm. Jeg vet ikke hva slags følelse du har av, du har en litt annen følelse til koralsangen med, hører jeg. Jeg elsker kor. <laughs> det er bra dere sitter med to meters avstand nå for det som er her. Men ja, du elsker kor, for du har synget kor i siden du ble født omtrent. Ja. ja. Men hvor viktig, altså, du jobber jo med dette her, demenskoret, det, det er jo tydeligvis veldig viktig, og nu skal jo hver eneste by og kommune ha demens, demenskor. Jeg ser også Sjøen Otto Nilsen i Pensjonistpartiet her i Trondheim, har et forslag på at det må vi få i Trondheim også. Mm. Er det på en måte veien ut, ikke ut, det er det ikke, men er det en god vei til å heve standarden da, for de som har det verre nå som sitter i studiet her? Jo, men jeg tenker jo at den her typen aktivitet er kanskje en del av den trappa. Nå er jeg litt tilbake til kommisjonen da, men det her er at vi skal ta innsatsen på lavest mulige nivå. Det her er jo et godt eksempel på hvordan frivillighet kan være med inn og kanskje faktisk forebygge sykdom, men i hvert fall forebygge ensomhet og skape innhold i kvalen. Og siden jeg elsker kor, <laughs> og også allsang, så tenker jeg at ja, la det komme. Start for dere sånne. Ja, du bruker litt penger på det, det er greit da at du kanskje går ut over tjenestene. Ja. Ja, ja og, men det viser sig jo også at i alle fall at man kan bremse en sykdom med tidlig innsats, og det ja. viser jo også behovet for, eller effekten av oppfølging da, dedikert oppfølging. Og så ikke minst, det er kanskje det som treffer mig i hjertet, at det viser hvor, hvilken kraft musikken det har, og jeg tror mange som ser det her, Eh, kanskje tenk over at faktisk de sangene du, du hørt og ikke engang trengte å synge når du var i tenårene, de blir med deg resten av livet, enten du vil eller ikke. Og så er det veldig rørende å se når det lokker frem eh, det engasjementet og den utfoldelsen mm. eh, og gleden, ikke minst, eh, til de her demente som jo ikke er bare folk i 70- 80-årsalderen. Yngste mann er jo 48 faktisk, og det... Ja, da snakker vi om meg. Ja, og til og med Liverpool-fan. Ja, fantastisk. <laughs> fantastisk. Det er nydelig. Men, men du, du snakket om det før sendingen her, Terje, også at mange snakker om det, men vi i media har kanskje gjort jobben vår rundt den biten. Det har gått inn og skjedd, og nu skriver jo alle media om det menneskeordet. Først så var det leserinnlegg fra pårørende, fagpersoner og alt det. Men, men i det, i det hva skal jeg si, reise hvor nesten de fleste tv-seriene anmeldes, så er det ingen som har skjedd som har anmeldt det her. Og det har nok noe om den litt sånn aldersdiskrimineringen som kanskje også preger det norske samfunnet generelt, men mediene ganske spesielt at man er, man er kastet det er ikke med interesse over å se en ny norsk dokumentarserie om demente som synger i kor, mens derimot når uka her ble lansert en ny dokumentarfilm om Palmer Andersen, så var VG Norges største avis ut med anmeldelse samme dagen. Så det, det, for meg så har jeg sett også litt om det vi er opptatt av og ikke opptatt av her i Norge, også i mediene, i et perspektiv. 
lite sån reality check då kanske på hur man faktiskt ting blir om någon år då man väl inte själv och ser på det programmet. Ja, jag tippar att den nästa reality dokumentären ifrån Paradise Hotel inte tränger en 4 5 7 episoder för den blir omtalt också på redaktionellt håll på den måten som men nu har ju medierna vaknat och nu är er det ett enormt intresse för demenskor och alla norska lokalaviser har ju saker om önske om om att få sin egna variant av skördarna är väl aldrig igång så vi Nu du kunde tänka dig vart på om det hade en pårörande som uh, ja, så, ja, så, så, ser, ser du verdien? Jag ser absolut verdien och men jag är sån jag syns som en kråka så man kunde inte Nej, för det hade tur på någon tror jag. Men jag tror det där med att låta och se hela människan är ju det det här det handlar om. Uh, och det tror jag ju det handlar om och för att gå till trecklinjen till kommissionen. Du måste se också dem som jobbar i i hälsotjänsten som hela människa. och uh, jag var på ett arrangemang uh, uka här i Sörddalen med många uh, AP ordförderkandidater och det er många av dem kom tillbaka till til, för det var uh, tema uppväxt då i helt andra änden av uh, skalan än vi har pratat om nu. Jag var överraskad många av AP kandidaterna som snackade om frivillighet och för all del arbetarbevägelsen har alltid varit upptatt av frivillighet men nu är er det vi trenger dem det är er liksom inte bara ett strössel det är er ett pynt på kaka det är er något som kommer att bli en mye mer framöver med de utmaningarna vi står i en helt större grundläggande del av det vi uh, at det er ikke staten som betaler for det menneskeordet, det er ikke kommunen som betaler for det menneskeordet, men legger til rette for det, og så er det frivilligheten som må løse det, samtidig som færre engasjerer sig i frivillighet. Og der også er det en kjempeutfordring. Ja. Og, og så blir det jo interessant, også sånn reportoire, klart at uh, jeg levde fint uten å trengte å høre noen synge, la det svinge av Bobby Sox, noe mer. Men jeg tenker jo litt på liksom, når jeg og Tommy, eller når, kanskje selv og Tommy havner i alderen. Jeg ser for meg, liksom da er det cigarettes and alcohol med Oasis. Som, ja, 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 ja. Det har vært en strål. Som runge blant i... Men det må du hjelpe å huske på at jeg skal synge, for det kommer til å glemme selv, ikke sant? Jo, men du husker det når du hører sangen. Ja, ja, sånn det er. That's ja, the magic. Ja. Det er jo det som er greia, du husker tekstene til det som traff deg når du var den rette alderen. Jeg husker også tekstene på det som ikke traff deg, det, det sangene du egentlig hatet ja. da du var tenåring. Eh, og og så nei, kommer, Mambo No. 5 og sånn. Ja, ja, ja. <laughs> så vi kommer til å stå der med Mambo No. 5. <laughs> I'm blue, det er hele pakken. <laughs> ja. Og, og Tommy har jo mye skylda for at jeg fortsatt vokner av at jeg hører optimist med Jan Tegen. <laughs> ja, 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 da stopper vi den diskussionen der. Igjen, man kødder ikke med Jan Tegen, det er enig det, Ingrid? Ja, ja, ja. ja. Det har hørt den, Siv. Ja, ja. Apropos, vi skal ikke inn om Grand Prix. Vi kan nevne at Grand Prix er da selvfølgelig i Trondheim om uh, to dager. Det, er, det blir strålende. Men det vi skal over på nu, uh, det har vært litt sånn trist og litt sånn tungt det vi har snakket om nå. Nå skal vi over på noe som er gledelig, og vet du hva? Roy Tommy heter jeg, det vet dere. Nu er det en. Jeg er en av tretten i Norge som heter det. Uh, vi blir færre, men... Uh, jeg tenkte at flere Roy Tommy har dødd, og det synes du er gledelig, nei, for da blir det mer unik. Kan jeg få lov til å snakke ferdig? Det er sånn typisk uh, sånne politiske redaktører, de skal alltid trenge sig inn og føre med fullført setningen sin. Men det jeg sier er at Roy... Nei, Roy er for så vidt ikke på vei oppover, men Tommy er et navn som er på vei oppover. I motsetning til Terje og Siv. Ja. Uh, jeg bare nevner det. Dere har 0% på antall... Uh, på 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 andra fötter med namnet Siv. Det är er 0% de sista åren. Det är er ingen som Sedan 2016 så är er det 0% av andra fötter med namnet Siv. Aha, er det är ingen som har blivit döpt Siv sedan 2016? Nej. Eh, uh, tydligen inte ifølge SSB. Uh, yes. 
Terje, der var det 0,012 prosent av andre fødte som fikk Terje som navn i 2022. Det er en formidabel vekst fra 2020 og 2021, hvor tallet var null. Det, det er jo ifølgende av nasjonaltrenden. Hvis du ser nå, så er navn fra Ibsen er jo på full fart opp. Hedda og Hedvik og hva de jo heter alle. Det er kvinnefigurene til Ibsen. Terje Viken er jo hans fremste dikt, så jeg tror Terje har tida foran seg. Ja, han har tida foran seg, det er definitivt. Vi snakker da, det er etter 2040, og det er apropos kommisjon. Men Ingrid, du ruller. Rett og slett ruller. Så fint. Ja, det er 253 personer som fikk navnet i 2022. Du ligger da på 12. plass på navnestatistikken for jenter. Ja. Kjekt og vitt. Alltid vært populært. Ja, da har vi det egentlig det. Har du alltid likt navnet ditt, eller? Det var noe det jeg fikk da Ja, det er det jeg pleier å si Ingrid er jo det mest tidløse navnet Blant vi som sitter her Men du har jo også litt sånn I takt med trendene, Roy Tommy Fordi at Norges fremste navneforsker Sier jo at Lydene er mer og mer styrende For hvilke navn folk velger Og der er det særlig L- og M-lyden Så navn med L og M preger jo Alle topp 10 Stor del av topp 10 Både for gutta og jenta i fjor og du er jo den som kommer nærmest der med Loy Tommy. Det er sånn datteren min på to og et halvt hadde uttalt det. Du har litt humor noen ganger, jeg tror skal ha det. Det var dårlig, Ingrid. Ja, ikke sant? Men jeg heter Loy Tommy, jeg skal legge skjul på at det har vært noen runder som vi har tenkt, hva i alt verden, mye til noen fatter, hva jeg tenkte på. Tok du de to mest populære navnene i 1973 og slo dem sammen, for da ble det bra. Har du skjemtes over navnet ditt noen gang? Nei. Nei? Jeg liker navnet mitt, jeg. Ja. Kort og greit å passe med etternavnet. Jeg synes det er flytt fint, jeg. Jeg er kjempefornøyd. Godt fornøyd. Jeg er godt fornøyd. Sjelden sett så mye så bredt som de gjør nå. Du og Terje, har du tenkt noe på det? Jeg har aldri vurdert å bytte navn. Særlig ikke. Det er forskjell på å gå litt og vurdere å bytte navn til å tenke på at det her var litt... Ganske tidlig så fikk jeg en sånn kopp som jo mange får hvor det står navnet ditt og hva det betyr da. Koppen hvor det står Terje Gudnes byd. Du bytter jo ikke navnet til det. Nei. Jeg vurderte å bytte navn. Jeg hadde lenge lyst å hete Natasha. Så som seksåring så sa jeg til mamma at når jeg blir 18, da... Da bytter jeg navn. Da blir det Natasha Sandvik. Det ble ikke det. Det er 2100 kvinner som har Siv som sitt eneste fornavn. 15.700 har Ingrid som sitt eneste. Men Terje han knuser i alle. 16.373 menn da, som har Terje som sitt eneste fornavn. Hvor mange har Natasha da? Det har jeg ikke foran meg akkurat nå. Det kan jeg prøve å finne ut senere. Mitt toppår var da rundt 1970, naturlig nok. Ditt toppår, Terje, det var tidlig, ja, slutten av 1950 til 1960. Ingrid har hele veien vært ganske høyt. Litt labert tidlig 70-årene, men da kom jo Roy Tommy selvfølgelig, da tok over hele showet. Men Siv da, ja, 1967 var toppår. Så gammel er du ikke? Nei. Nei, det er absolutt ikke. Yes, skal vi drodde litt mer rundt navn, eller skal vi gi oss der, eller skal vi inn på høner? Så se på deg, Ingrid. Ja. Du, for jeg googlet deg, skjønner du? Ja. Det er derfor det er. Jeg googlet deg litt, bare for å sjekke, og så fant jeg ut at du startet en Facebook-bruk bukgruppe som heter Høner i Hagen som har 30 000 medlemmer. Ja, vi runder nettopp. Hva i all verden? Ja, det kan du si. Ja. Det er der var det tydeligvis standing for. Du får to minutter nå til å fremme Høner i Hagen Facebook- ja, jeg er ikke så sikker på meg trøng det, for den gruppa den vekst jevnt og trutt helt av seg selv, det er det tydeligvis slår an det. Men hva er det? Hvorfor? Høner i hagen er jo i gruppe for folk som har høner i hagen. Ja, den ser jeg komme. Litt av besetning med høns i hagen, og da er det alt fra de 
minste räckehus och villahagen till ja, stora gårdsbruk och ja, så det är er lite forskjellige. Ikke de stora industrigårdsbrukarna med hönsål, men alla små. De måste ha inserat här. Jo, nej men jag lupa har hönan en namn. Vet du, jag har inte höna akkurat. Du har inte höna. <laughs> nej, men du leder en grupp så har du inte. Jukk så fant det. Ja, jukk så fant det. Det blir igen till sommar. Ja, det gör det. Ja, kan du och Tommy upprätta grupp av svin på skogen. Jag <laughs> ska mälla mig. Ja. Det var faktiskt ganska bra det nog. Han är er han är er slag idag. Nej, men det syns väldigt intressant att för aldrig det är er nog ett exempel på grupper jag inte visste fantes för si det sån. Kunde du ha tänkt att höra i hagen sin? Um, jeg har aldrig tenkt over Nei. Men ungene har sikkert likt det ja, Jeg har vært en smålivredd fuller egentlig Gjennom hele livet mitt, så jeg, høner skal jeg heller ikke ha også, Det anbefales veldig da Jeg har jo selvfølgelig hatt høner i hagen Ja, det går jo bare, bare, ikke bare, bare Et lite opphold nu, og så blir det igen For det er veldig stas ja. Ja. Og flegg og sånt, du bare henter på morgenskristen og... Ja, så slapp du å klø plan under bærbuskene Og sånn, for det ordner de Ja, det er som en uh, god jobb Ja. Jeg tror jeg bare sitter inne og ser mer film og la høne i råben ja, Min familie har er faktisk adoptert en høne Så vi, vi henter egg jevnlig på, på rekordingen Og etter et års tid, så i siste runde, så fikk vi den høna fra seg Og laget en utmerket middag av den så, Hva heter den høna? Skummelt å bli adoptert av dere da Ja, det, det kan du si, men nei, jeg, husker, jeg vet jo ikke hva den heter, men jeg har veldig sansen for, for den type eh, Der fikk du drift. medlem nummer 31. Ja. Veldig fint, velkommen. 30 000 og 1. 30 000 og 1, ja. Hater kor, men liker hønner. Ja. Det, det, er, det er greit. Ja, nå har jeg jo blitt litt klar i kor, det må jeg jo sies. Ja, ok. Han blir en mykere mann med året. Det går, han hadde fått sånn, ja, det blir bare mykere, egentlig gjennom programmet som går. Uh, kanskje har du en mjuk anbefaling å komme med til slutt her, Terje? Ja, det har jeg faktisk. Apropos uh, demenskor, uh, så har den nye filmen til Steven Spielberg premiere på kino den helgen her. Uh, han er jo USA's... Apropos demenskor? Nå er jeg spent. Ja, fordi at på samme måte som demenskoret får mig til å tenke på hvilke sanger jeg har hørt den når jeg var ung, så får den her selvbiografiske filmen til Steven Spielberg med til å tenke på de første gangene jeg var på kino, for det her er skildren seg selv, eller en inspirert av sin egen familiehistorie, starter med at han som seksåring er på kino i 1952, og ser en film som han får mareritt av. Camilla og Tyven. Nej, den heter... Nei, men for meg var det. Ja, nettopp. Og den type, den type prosesser vil denne filmen sette i gang. Og, og det er også en, et familiedrama, en oppveksthistorie, nydelig fortalt, nydelig spilt, sju Oscar-nominasjoner. Og så viser det seg at når han begynner å filme foreldrene sine, så upptagen han ser på det här bilden att det er kanske inte så rosenrött som man tror i en familjen här. Jag ska inte säga si så mycket mer men det här är er en en ett rörande familjedrama och en skikkelig genomförd film av en av de stora mästarna inom det som kan kallas Hollywoodfilm, Steven Spielberg, lagat en av världens bästa filmer fra Hösommar till IT, men The Fablemans som jag heter den är er en väldigt god inskyldning för att gå på kino. IT var en av de absolut första kinon jag var på, kanske den första sånn som jag kan huska det. Jeg har sett IT. Ja, ja, ja. Fantastisk. Det er en film alle bør se minst annet år, men det. Ja, litt sånn som Love Actually. <laughs> ja, den kan du la det gå litt lengre til. <laughs> ok, ja, det er kjempefint. Tusen takk, Ingrid, for at du var med i studioet her. Ja, takk for at jeg fikk komme. Jo, det er bare hyggelig. Igjen, det er ikke siste gang vi kommer til å snakke med dig om det nødvendigvis rundt i podcaststudio eller eventuelt i adressavisen. Garantert så kommer folk til å få både se og høre hva Ingrid Berg selv har på... Uh, har, har, har du lyst til å mene og har noen tanker om Siv Sandvik, deg treffer jeg vel neste uke? Yes, så yes. jeg begynner å tenke noe på at hvis jeg noen gang synger Demenskor så blir Camilla Camilla med Morten Herket, vet jeg han som sang den ja. Kjem, den kan jeg 
Ja, den kan du ja. ja. Okej. Okay. Ja, det vill vi inte höra. Herre, om vi vill lika så träffar vi oss och dig nästa vecka. Eh, uh, ha det bra folkens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.